2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020, tức ngày 13 tháng 8 năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Doanh nghiệp được giảm trăm thuế thu nhập phải nộp năm nay. Đây là nội dung quy định tại nghị định mới của chính phủ. Hội nghị về phát triển ngành hàng mắc ca tại Việt Nam sẽ diễn ra ngày hôm nay với mục tiêu tháo gỡ những khó khăn sau khi đưa loại cây này là một trong 20 loài cây trồng lâm nghiệp chính của nước ta. Trong phần tin thế giới Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn liên quan đến xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh. Hồ sơ thuế của tổng thống Donald Trump, điểm nóng trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Chương trình có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhân đề Thủ tướng với tâm nguyện của nhà nông. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam ở trong nước, các cháu trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn của bức thư.
0: Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước, các cháu trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm yêu quý và thân thương nhất. Trung thu năm nay, bác rất vui và khen ngợi các cháu, năm học vừa qua mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt và đời sống của các cháu, nhưng các cháu đã luôn cố gắng chăm ngoan, tích cực không quản khó khăn Cùng gia đình và nhà trường có các hình thức tổ chức học tập mới phù hợp, vừa chống dịch hiệu quả an toàn, vừa đạt kết quả học tập tốt. Nhiều cháu đã vươn lên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, nhà trường và xã hội. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, và luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào các cháu thế hệ tương lai của nước nhà. Bác mong các cháu trong năm học mới tiếp tục kế tục truyền thống hiếu học, thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy, nuôi dưỡng hoài bão, thắp sáng ước mơ, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, làm nhiều việc tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, phát triển toàn diện, để sau này tiếp nối cha anh xây dựng đất nước ta giàu đẹp văn minh sánh vai cùng các cường quốc nam châu như sinh thời bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Trung thu là Tết cổ truyền văn hóa tốt đẹp, Tết vui chơi đặc biệt của các cháu. Bác chúc các cháu đón Tết Trung thu thật
2: vui vẻ, an toàn, bổ ích. Hôm nay tại Hà Nội, đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 Nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra với chủ đề Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Bên lề đại hội, các đại biểu cho biết, việc thảo luận báo cáo chính trị, xây dựng nghị quyết đại hội đã được thảo luận với một tinh thần dân chủ, trách nhiệm để quân đội luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Khẳng định đại hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng Bộ Quân đội là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh của quân đội qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng. Các đại biểu nêu rõ dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020 đối với những nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ để thảo luận. Thiếu tướng Vũ Văn Kha, quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho biết:
4: Để cho tác chiến mạnh, cho toàn quân trong cái thời gian tới, việc phát triển, xây dựng một số lực lượng trước tiên ưu tiên cho sáu lực lượng để trở thành đơn vị chính quy tinh nhuệ hiện đại là rất cần thiết và cấp bách trong cái điều kiện hiện nay. Ở đây trước tiên là xây dựng với con người, đối với lãnh đạo chỉ là phải có trình độ, kiến thức để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. cái Thứ hai nữa là đào tạo con người để là đáp ứng được cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
3: Tầm đáp với vấn đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội. Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng cho rằng nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới hoạt động công tác đảng, công tác chính trị
4: văn kiện thì cũng đã xác định rõ rồi là phải đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong toàn đảng bộ và toàn quân và thể hiện cái quyết tâm đổi mới đó thì tôi nghĩ rằng là các cái đơn vị trong toàn quân sẽ có nhiều cách làm hay nhiều cách làm sáng tạo để cụ thể hóa cái chủ trương đổi mới đó với quyết tâm chính trị lần này đại hội đã xác định chúng tôi tin tưởng rằng là cái sự đổi mới sẽ mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả hơn nữa bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị tin cậy lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
3: Những đại biểu lần đầu được tham dự Đại hội Đảng Bộ Quân đội như Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 346 Quân khu 1 cũng xác định rõ trách nhiệm và bày tỏ kỳ vọng vào Đại hội.
4: Tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, quyết nghị nhiều chủ chức lớn nhằm xây dựng quân đội, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng
2: bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Chiều qua kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét thông qua 5 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự. Phóng viên Tuấn Anh, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, được tin.
4: Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông qua 5 nghị quyết liên quan đến việc ban hành quyết định bổ sung chủ đầu tư dự án nhóm B, C trên địa bàn tỉnh. Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục tiêu khác năm 2020, điều chỉnh bổ sung kế hoạch chung hạn giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh chủ đầu tư dự án cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản, kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 20 năm 2016 và nghị quyết số 21 năm 2016, của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Kỳ họp đã tập trung thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về miễn nhiệm chức danh 3 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và tiến hành lấy phiếu bổ sung một chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị định số 114 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 116 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác.
5: Nghị định áp dụng với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 1, nghị định số 116 năm 2020 của Quốc hội. Nghị định nêu rõ giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý. Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tổng doanh thu của năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng, thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết số 116 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị về phát triển ngành hàng mắc ca tại Việt Nam sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Đắk Lắk với mục tiêu tháo gỡ những khó khăn sau khi đưa loại cây này là một trong 20 loài cây trồng lâm nghiệp ở chính ở nước ta.
5: Theo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, nhu cầu về nhân hạt mắc ca trên thế giới đang gia tăng hàng năm và giá hạt mắc ca trên thị trường thế giới trong 10 năm qua liên tục tăng. Tuy vậy, sản lượng Macca mới chỉ chiếm 1% tổng sản lượng tiêu thụ các loại hạt trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường cho hạt Macca còn rất lớn. Theo các chuyên gia, không chỉ mang hiệu quả cao về kinh tế xã hội, giúp người dân xoát đói, giảm nghèo và làm giàu, Macca còn là cây lâm nghiệp, có thể giải quyết nhiều vấn đề về môi trường, phủ xanh đất chống đổi trọc, giúp củng cố an ninh quốc phòng vùng núi đồi biên giới. Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai trồng cây mắc ca đã nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết, đó là vấn đề về đất đai, về nguồn vốn. Và tại cuộc đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra ngày hôm qua, nông dân Vi Thị Thanh ở tỉnh Đắc Nông đặt câu hỏi. Kính thưa Thủ tướng, nông dân Tây Nguyên đã đầu tư trồng cây mắc ca rất nhiều, nhưng trồng được 5-6 năm thì cây mắc ca mới biết được cây mắc ca không có quả và rất ít quả. Vậy xin hỏi sắp tới, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có những giải pháp gì để khắc phục việc phát
3: triển cây mắc ca? Để
5: giải quyết những vấn đề mà loại cây được mệnh danh là Hoàng hậu của các loại quả khô này đang gặp phải, Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị về phát triển ngành hà maca tại Việt Nam nhằm đánh giá những kết quả đạt được của cây mắc 5 năm qua, đồng thời tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy loại cây này phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đề cập hội nghị này trong các bản tin
2: chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những sai phạm trong mua bán thiết bị y tế tiếp tục là vấn đề thu hút sự quan tâm tại các diễn đàn. Tại phim hoạt toàn thể lần thứ 18 diễn ra vào chiều qua, Các thành viên của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân những sai phạm trong việc mua bán thiết bị y tế vừa qua. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Bên cạnh những điểm sáng của ngành y, các đại biểu cho rằng có vài khoảng tối đáng buồn. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình đề nghị làm rõ nguyên nhân những sai phạm trong tình trạng mua bán trang thiết bị y tế vừa qua
4: tình trạng mua bán thiết vừa vô đồi á xảy ra những đột biến mất tin tinh thì nguyên nhân như thế nào và cái ảnh hưởng của cái sự xảy ra những cái giải phóng tác cuộc nguyên nhân như thế nào để trong sắp tới
1: đồng quan điểm này đại biểu Hoàng Đức Thắng đoàn Quảng trị đề nghị
4: phải đang có một cái phần họ ở trong cái cớ chế kiểm tra kiểm soát thanh tra đối với cả cái vấn đề từ chủ của các cơ sở y tế và các sở y thì có những vấn đề nó xảy ra thì không phải đi ra chuyện ra mới đấy đặc biệt cái bên 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 máy cũng nhớ cả thiết bị đã tư lố rồi nhưng mà chúng ta nhiều năm qua thì cứ để kiểm tra thêm ra chạm sạc này như thế nào thì chính cái này cũng là câu chuyện và để rồi ngành cũng phải nên
1: nhìn lại. Ừ. Giải trình tại phiên họp, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định. Công tác xã hội hóa y tế là chủ trương hoàn toàn đúng theo Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nảy sinh những vấn đề tồn tại, đặc biệt thời gian qua, có những trường hợp vi phạm pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành các quy trình để xử lý đúng người, đúng việc. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, không vì lý do đó mà dừng lại chủ trương xã hội hóa, bởi nếu không huy động được nguồn lực xã hội hóa thì không đáp ứng nhu cầu đầu tư toàn ngành y tế.
4: Toàn ngành là 5 năm, năm tới là 230.000 tỷ và một đồng của nhà nước cấp thì phải một đồng được xã hội hóa. Cho nên chúng tôi cũng đà lại là chính sách, hiện nay cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cái nghi định của chính phủ về công tác xã hội hóa y tế để đảm bảo cái hành pháp lý một cách thuận lợi nhất, dễ thực hiện nhất, một khác để giảm những cái vấn đề về mặt tiêu cực thì Bộ Y tế đã công khai giá trang thiết bị y tế, trên cái trang các của Bộ y tế. Và cái điểm thứ hai là công khai toàn bộ cái kết quả đấu thầu. hiện nay thì khoảng 80.000 cái kết quả đấu thầu đã được công khai trên cái cổng thông tin của Bộ Y
1: tế. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định, tới đây sẽ ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các cơ sở y tế chỉ mua sắm trang thiết bị y tế đã được công khai giá. Giá này đã tính toán, so sánh, ra soát kỹ để tránh tình trạng đưa vào Việt Nam giá cao hơn so với thị trường khác. Nếu công khai như vậy, sẽ tránh được lỗi mắc phải như thời gian qua
2: thưa quý vị và các bạn trước một số vụ việc liên quan đến việc nâng khống thiết bị y tế xảy ra như tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội hay tại bệnh viện bạch mai mới đây dư luận đặt câu hỏi còn bao nhiêu vụ nâng khống thiết bị y tế chưa được phát hiện kẽ hở nào trong liên doanh liên kết ở bệnh viện khiến cho các đối tượng trục lợi trên sức khỏe của người bệnh và giải pháp nào để ngăn chặn được tình trạng nhức nhối này trong mục tiêu điểm chương trình theo dòng thời sự sáng nay chúng tôi tiếp tục đề cập nội dung này chương trình bắt đầu lúc 7 giờ Mời quý vị quan tâm chú ý theo dõi chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chính sách hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho cán bộ dôi dư nghỉ hưu trước tuổi do sắp nhập đơn vị hành chính. Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo nghị định số 34 của Chính phủ. Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã giảm từ 636 xã phường thị trấn xuống còn 559 xã phường thị trấn, giảm 76 đơn vị và số cán bộ dư dư sau sắp nhập là 2.747 người. Việc hỗ trợ kinh phí góp phần giải quyết khó khăn cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai vừa phát đi cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo liên quan đến hoạt động thi công tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tin cho biết
5: Các đối tượng tự xưng là ban quản lý dự án sân bay Long Thành, ban hành quyết định giả mạo cho phép doanh nghiệp có tên gọi là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Hà được phép khai thác vận chuyển đất tổng phủ khi cải tạo mặt bằng dự án sân bay Long Thành với khối lượng là 9,6 triệu mét khối. Sau đó, các đối tượng tiến hành giao bán kêu gọi vốn và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc. Ngoài ra các đối tượng này đã vạch ra chiêu thức cần số lượng lớn xe ben vận chuyển tầng đất phủ dự án sân bay và đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định hiện nay chưa thành lập bất kỳ một cơ quan tổ chức nào với tên gọi là Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, đồng thời chuyển tài liệu cho Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Thành điều tra xử lý. Dự án sân bay 5.000 hectare sẽ chia làm hai giai đoạn, Giai đoạn 1 giải phóng hơn 1.800 hecta vào tháng 10 năm nay và đầu năm 2021, phần còn lại bàn giao vào quý hai năm sau.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Các nguồn tin ngoại sao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức những cuộc thảo luận khẩn cấp theo hình thức họp kín trong ngày hôm nay để bàn về vấn đề nagorno karabakh Khu vực đang xảy ra tình trạng giao tranh dữ dội kể từ cuối tuần qua.
5: Theo các nguồn tin, Đức và Pháp là quốc gia đã yêu cầu tổ chức cuộc họp, song các quốc gia châu Âu khác hiện giữ cương vị thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Bỉ, Anh và Estonia, cũng ủng hộ động thái này. Trước đó, nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Nagomo-Karabakh, đồng thời kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagomo-Karabakh đã bùng phát. Hai bên cáo buộc lẫn nhau sử dụng pháo hoạng nặng. Nagomo-Karabakh là khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía tây của Nam Azerbaijan, nhưng lại có đa số cư dân là người gốc Armenia sinh sống nên muốn sát nhập vào Armenia. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa Azerbaijan và Armenia. Mặt đỉnh điểm đó là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2 năm 88 đến tháng 5 năm 1994.
2: Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tối nay theo giờ Mỹ. Những tranh cãi xung quanh hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump được dự báo có thể sẽ là một trong những điểm nhấn của cuộc tranh luận. Tổng hợp của Phạm Huân, phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Tổng thống Donald Trump mới đây đã bị cáo buộc trốn thuế liên bang trong những năm 2016 và 2017 và đây được cho là một cơ hội để Đảng Dân Chủ và ông Joe Biden tập trung chỉ trích đối thủ của mình ngay trước thềm hoặc thậm chí trong cuộc tranh luận ngày 29 tháng 9. Theo tờ Thời báo New York ngày 27 tháng 9, Tổng thống Donald Trump chỉ trả 750 đô la tiền thuế liên bang mỗi năm trong hai năm 2016 và 2017 với lý do thua lỗ từ các hoạt động kinh doanh. Tờ báo cũng cáo buộc ông Trump đã không trả thuế liên bang trong vòng 10 trên 15 năm tính tới 2017, mặc dù có nguồn thu hơn 427 triệu đô la cho tới năm 2018 từ chương trình truyền hình thực tế và các thỏa thuận thương mại khác. Ông Trump đã bác thông tin của tờ Thời báo New York và cho rằng đây là tin ra. Trên Twitter ngày 28 tháng 9, ông Trump cho biết đã trả nhiều triệu đô la tiền thuế nhưng được khấu hao và tiến dụng thuế. Ông Trump năm 2016 đã phá vỡ truyền thống lâu năm của các ứng cử viên tổng thống trong việc công khai thu nhập phải đóng thuế của mình. Do đó, vấn đề này được nêu lên một lần nữa sẽ là cơ hội để ông Biden công kích đối thủ trong cuộc trình luận.
2: Dù tuyên bố khả năng Liên minh châu Âu-EU và Anh đạt được thỏa thuận hậu Brexit vào trước cuối năm nay vẫn còn, nhưng các quan chức hàng đầu của EU thừa nhận quan điểm giữa hai bên vẫn đang cách xa nhau trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 9 bắt đầu diễn ra tại bruxelles Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Âu đưa tin. Các nhà đàm phán của Liên minh Châu và Anh ngày hôm nay chính thức bước vào vòng đàm phán mới về thỏa thuận hậu Brexit tại Bruxelles. Đây là vòng đàm phán thứ 9 giữa hai bên kể từ tháng 3 năm 2020, nhưng hiện vẫn chưa có bất cứ tiến triển quan trọng nào đạt được. Phát biểu sau cuộc họp với Bộ trưởng Tránh văn phòng nội các Anh ông Michael Gove trong chiều ngày 28 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu ông Maros rousseff cho biết quan điểm của hai phía hiện vẫn đang cách nhau quá xa.
7: Vẫn còn quá nhiều vấn đề tồn tại. Quan điểm của Vương quốc Anh còn cách quá xa điều mà Liên minh châu Âu có thể chấp nhận. Tôi đã nhắc lại yêu cầu từ phía Liên minh châu Âu rằng phía Anh phải rút lại những nội dung tranh cãi trong dự luật về thị trường nội địa vào trước cuối tháng 9. Chúng tôi vẫn kiên quyết cho rằng nếu dự luật này được thông qua với nội dung như hiện nay thì đó sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng đối với thỏa thuận nước Anh giờ Liên minh châu Âu và với luật pháp quốc tế.
2: Dự kiến, trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu diễn ra vào cuối tuần này tại Bruxelles, các đại đạo Liên minh châu sẽ cho phép các nhà đàm phán hai bên tiến hành thêm nhiều vòng đàm phán tăng cường trước khi Liên minh châu họp thượng đỉnh tiếp theo vào các ngày 15 và 16 tháng 10, thời điểm dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận hậu Brexit với Vương quốc Anh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
7: Quý vị và các bạn theo thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam VfF đội tuyển quốc gia có ít nhất 5 đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế theo lịch FIFA lịchFIFA vào năm sau đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 đợt 2 từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 6 đợt 3 từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 9 đợt 4 từ ngày mùng 4 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 và đợt 5 từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 nếu tính thêm cả thời gian cần để chuẩn bị và thi đấu AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam có 6 đợt tập trung. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam hiện đứng đầu bảng G và chỉ còn 3 trận với Malaysia, Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu giành quyền vào vòng loại thứ ba đồng thời vào chung kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 20 trận đấu chính thức trong năm 2021. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa nhận được bản danh sách 40 cầu thủ triệu tập trong đợt hội quân đầu tháng 10 tới. Đáng chú ý, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đóng góp tới 12 cầu thủ với những cái tên xuất sắc như Quốc Việt, Quốc Cường, Khánh Duy hay Đăng Thọ. Khá bất ngờ khi cầu thủ hay nhất vòng chung kết U17 quốc gia Nguyễn Văn Bách và thủ môn hay nhất giải Nguyễn Cảnh Tiệp cùng vua phá lưới Dương Quang Trung Hiếu lại không có tên trong danh sách tập trung lần này dù được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá rất cao. 40 cầu thủ được trụ tập sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày mùa 2 đến ngày 11 tháng 10 tới đây. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đang chú ý. Tại vòng 3 giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, Liverpool đã thắng Arsenal với tỷ số 21. Trong khi đó, trận cầu diễn ra vào rạng sáng nay, Bologna đã thắng Bacma San Siro 1913 với tỷ số 41 tại vòng 4 giải bóng đá vô địch quốc gia Italia-Seria.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm thứ ba liên tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân. Nông dân được trực tiếp bày tỏ những ý kiến nguyện vọng, trăn trở, lo lắng với người đứng đầu Chính phủ với một mong muốn rất giản dị để sản xuất thuận lợi và đời sống ngày thêm no ấm, giàu có, phát triển hơn. Cuộc đối thoại một lần nữa thể hiện cách điều hành của một Chính phủ hành động, lắng nghe dân, phục vụ dân. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận, Thủ tướng với tâm nguyện của nhà nông qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Khoảng 1.500 câu hỏi của nông dân cả nước được gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước và trong cuộc đối thoại đã cho thấy rất nhiều suy nghĩ đau đấu của bà con mong muốn được chia sẻ với người đứng đầu chính phủ về những bức thiết của sản xuất nông nghiệp với đời sống nông dân hiện nay Có lẽ nếu không giới hạn về số lượng và thời gian thì còn rất nhiều nông dân cũng mong được đến dự cuộc đối thoại để có thể bày tỏ tâm nguyện của mình. Ngay mở đầu cuộc đối thoại, Thủ tướng đã biểu dương những nỗ lực của bà con nông dân và ngành nông nghiệp khi trong bối cảnh dịch bệnh vẫn góp phần quan trọng duy trì mức tăng trưởng dương, thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Dự kiến năm nay, ngành nông nghiệp xuất khẩu đạt tới 42 tỷ đô la là một trong những nước dẫn đầu Đông Nam Á về xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, nhưng lúa gạo, thủy sản, trái cây vẫn được mùa trúng giá, thâm nhập các thị trường khó tính. Mặc dù vậy, sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân còn gặp không ít khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để phát huy hết tiềm năng vốn có. Nhất là khu vực miền Trung Tây Nguyên mà Thủ tướng cho là mỏ vàng cần khai thác. Những ý kiến của nông dân nêu ra tại cuộc đối thoại cũng trùng với những điều mà Thủ tướng rất quan tâm nhiều năm qua và vẫn mang tính thời sự. Đó là tổ chức sản xuất nâng cao chất lượng nông sản, đẩy mạnh tiêu thụ xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Làm sao để thu nhập của nông dân được nâng cao? Chính phủ đã làm tốt việc hỗ trợ nông dân trong việc định hướng sản xuất tìm kiếm thị trường, có vốn làm ăn. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nước ta tham gia ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nông sản đòi hỏi những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, thì việc đất đai manh mún, sản xuất nhỏ lẻ, liên kết còn rời rạc, thiếu ứng dụng khoa học công nghệ cao đang là những rào cản ngáng chân sản xuất nông nghiệp đi lên. Thực tế đòi hỏi phải tháo gỡ sớm những điều này. Hay một chuyện khác cũng được bàn bạc trao đổi là nông dân luôn ở nhóm đối tượng yếu thế nạn nhân của tình trạng phân bón vật tư nông nghiệp giả của những vụ lừa đảo vay vốn tiến dụng lừa đảo hoặc chèn ép khi ra làm việc ở nước ngoài hay cả những o ép nhũng nhiễu của không ít lãnh đạo cơ sở họ rất cần được bảo vệ quan tâm hỗ trợ một cách đặc biệt nhất là khi đối tượng này đang chiếm đến sáu mươi trăm dân số và gần bốn mươi lao động của cả nước để nông dân không bị bỏ lại phía sau Trong quá trình phát triển đi lên của đất nước, hơn ai hết, người đứng đầu chính phủ cần hiểu rõ được tình cảnh và tâm nguyện của họ để có những quyết sách sát thực đúng đắn giúp bà con vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu. Tại cuộc đối thoại, bà con nông dân và các nhà doanh nghiệp cho rằng chính phủ cần tiếp tục đổi mới các cơ chế chính sách về ruộng đất để tạo thuận lợi cho tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng mẫu lớn, Các mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Điểm mấu chốt nữa là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các giống mới gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản, thu hút kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp mạnh mẽ hơn nữa, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất. Dĩ nhiên, những vấn đề bức thiết của nông nghiệp, nông dân, nông thôn không thể giải quyết ngay trong một buổi đối thoại nhưng sự lắng nghe thấu hiểu và trên cơ sở đó thủ tướng và các thành viên chính phủ đưa ra những định hướng chính sách là sự động viên khích lệ rất lớn tạo động lực để nông dân yên tâm thi đua sản xuất phát triển nông nghiệp hiện đại nông thôn thịnh vượng ấm no
2: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề thủ tướng với tâm nguyện của nhà nông
7: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 32 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 32 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông bài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông bài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông bài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lớp xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngại có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió nam đến đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Sang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác con nơi có rông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào rải rác có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông bài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Phương Anh thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.